1: amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles, donde se encuentren en este momento, en su casa, en la oficina, en el transporte público, mientras están caminando y tienen audífonos, en fin, donde llegue el sonido, donde llegue la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Le saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia Noti en la red social X, mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se emite y se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast. También estamos en iHeart Radio Podcast y en vivo también por la estación de radio online, Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En TuneIn y en cada una de las plataformas y aplicaciones de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela. También a través de nuestra página web frecuencianoticias.com www.frecuencianoticias.com donde usted no solamente está escuchando este programa en vivo y también puede escuchar los diferentes programas pasados, el de ayer, el de la semana pasada, etcétera, etcétera, o, o los del de año pasado, también los puede escuchar allí en nuestra página web. Sino también leer las principales noticias del Zulia, de Venezuela y del mundo allí en nuestra página web frecuencianoticias.com en publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Ay, y por cierto, la panadería y charcutería San José, bueno, también nos ha brindado mucha compañía. Y tú, que estás esperando por poner un negocio, por hacer un, un, un negocio de comida rápida en Maracaibo, Ve a la panadería y charcutería San José y pide el pan de hamburguesa, el pan de perro caliente, es espectacular. En la tercera etapa de la urbanización, la victoria, ahí está panadería y charcutería San José. También de Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones. Recuerden que tenemos un concurso, mañana va a ser ese concurso, mañana es nuestro aniversario, y estaremos entonces, eh, gracias al patrocinio de Arepas Full Sabor, con ese concurso de eh, eh, los almuerzos Cuatro almuerzos que se van a ir el día de mañana De arepas full sabor Para que los compartan, los disfruten Así que vayan, ingresen a nuestras redes sociales Y participen por eh, ganarse este concurso aniversario De Frecuencia Noticias También de Social Media Alterna A nombre de nuestros patrocinantes Comenzamos el programa de hoy Este 31 de enero, Frecuencia Noticias cumple dos años al aire por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Y para celebrarlo, con nuestra fiel audiencia, abrimos un concurso para elegir dos ganadores, quienes disfrutarán dos almuerzos cada uno, cortesía de Arepas Full Sabor. Participar es muy fácil, ubica esta publicación en la cuenta de Instagram, arroba Frecuencia Noticias. Dale me gusta, sigue nuestra cuenta, comenta mencionando con quién deseas compartir este almuerzo, agregando hashtag aniversario Frecuencia Noticias. Sigue a arroba arepas full sabor. Quienes participen deben radicar en Maracaibo o en San Francisco. El premio no es transferible. El sorteo se realizará el día miércoles 31 de enero de 2024. Publicaremos en nuestra cuenta de Instagram mencionando a los dos ganadores. Asimismo, lo anunciaremos en vivo en nuestro programa. Gracias por su sintonía. Bueno, de inmediato al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando acá en nuestro programa en Frecuencia Noticias. Y a través también de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, y arroba Frecuencia noti en X. Visitar siempre nuestra página web, frecuencianoticias.com. Ojo todavía tienen chance de participar en el concurso, hasta mañana también tienen chance, hasta que bueno, mientras esté el programa, también tienen chance de participar en el concurso, nuestro concurso aniversario, así que vayan a las redes sociales, allí están todos los requisitos para poder participar por estos almuerzos en Arepas Full Sabor, a propósito de nuestro segundo aniversario, así lo celebramos con todos ustedes, ofreciéndoles... Estos eh, almuerzos, este concurso por estos almuerzos, cortesía de nuestros patrocinantes Arepas Full Sabor. Así que vayan y participen. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy porque hoy tendremos bastante contenido. Eh, ayer se desarrollaron muchas noticias y hay que des desglosarlas en este primer segmento del programa. Voy a intentar ser lo más resumido posible en este segmento del programa porque... Es mucho condensado todo lo que ha ocurrido en nuestro país, sobre todo con la respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos que ya comenzaron con las sanciones a Venezuela en respuesta a la inhabilitación o la ratificación de inhabilitación de la candidata de la oposición María Corina Machado. Ya hoy eh, eh, hay una amenaza ya por parte del gobierno de Estados Unidos de... Eh, volver a colocar las sanciones. Ustedes saben que todo esto se había relajado por el tema de las de las negociaciones en Barbados y nuevamente, otra vez, volvemos al juicio. Resulta ser que Estados Unidos renueva sanciones contra la empresa estatal venezolana CBG Minerven. Pero vamos primero con las efemérides del día y después desarrollamos en prontitud toda esta información que tenemos para ustedes.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, vamos rápidamente con las efemérides. Hoy es 30 de enero del año 2024, ya prácticamente se acabó enero. Mañana, mañana, por fin, dice la gente, por fin se acabó enero, el mes de, del mes de que la gente es largo. Y, y, y dice un amigo, bueno, mucha pelazón en este mes de enero, mucha pelazón. Bueno, 30 de enero del año 2024, un día como hoy en el acto Cañafístola, se reúne por primera vez el general de brigada José Antonio Páez con el general en jefe Simón Bolívar e inician las campañas contra Pablo Morillo en el año 1818. También nace Juan Antonio Pérez Bonalde en el año 1846, poeta venezolano. Nace Franklin Delano Roosevelt en el año 1882, político y abogado estadounidense. Se funda la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja en el año 1895. Nace Douglas Engelbart en el año 1925, inventor estadounidense, descendiente de Noruegos, conocido por inventar el ratón de computadora. Se crea el Radio Club Venezolano con el objetivo de agrupar, entrenar y representar a todos los radioaficionados venezolanos en el año 1934. También nace Ida Holtz en el año 1935, ingeniera informática, investigadora uruguaya, pionera en el campo de la computación y la Internet. Muere Mahatma Gandhi un día como hoy, en 1948, pacifista, político y abogado hinduista indio, también dirigente más destacado del movimiento de independencia indio. Muere Ferdinand Porsche en el año 1951, ingeniero austríaco, fundador, diseñador, de la oficina de estudios automovilísticos alemanes Porsche y creador del famoso Volkswagen tipo 1, el escarabajo. Él fue el inventor del Volkswagen. También se funda el periódico venezolano El Informador en 1968. Después de haber decidido no hacer más conciertos, la banda de rock británica The Beatles da un pequeño concierto en la azotea Apple Corps de Londres, estudio de grabación de la banda en el año 1969, conocido también ...como el concierto de la terraza o concierto de Apple Cop. ...no eran realmente un concierto sino eh, de una actuación improvisada... ...en la que había poco público y algunos trabajadores de las oficinas de esta misma empresa... ...la policía puso fin al concierto argumentando que no tenían autorización para tocar... ...y por seguridad de orden público... ...el último concierto oficial lo realizaron el 29 de agosto del año 1966... ...en el Candlestick Park de San Francisco, Estados Unidos perteneciente a la gira The Beatles 1966 USA Tour. También la banda de rock estadounidense Kiss realiza su primera presentación de la historia ante un público de 10 personas en el Popcorn Club de Queens, en Nueva York, Estados Unidos, en 1973. El grupo es conocido por su maquillaje facial y su extravagante vestuario. Es una de las bandas de rock más longevas de la historia y todavía están tocando. Un día como hoy, Microsoft... Lanza Windows Vista en el año 2007. Se funda el sitio web Actualidad 24 en el año 2018. Hoy es Día del Radio Aficionado. Felicidades a todos los radioaficionados de El Zulia. Día del Técnico Electrónico. Feliz Día del Técnico Electrónico. Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Día Mundial contra las Enfermedades Tropicales. Día Internacional del Croissant. Para los que les encanta el croissant o los cachitos, como les decimos nosotros, los maracuchos. Bueno, esas fueron las efemérides de este 30 de enero del año 2024. Vamos a meternos de inmediato en la información y las noticias porque resulta ser que Estados Unidos renueva sanciones contra la empresa estatal venezolana CBG Minerven. Estados Unidos nuevamente adoptó una primera medida, una primera medida. En respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que confirmó la inhabilitación por 15 años contra la candidata presidencial unitaria María Corina Machado. Incluso el portavoz habló de darles un espacio hasta abril, pero esta es la primera medida que toma el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Vamos a escuchar entonces eh, la noticia que nos llega desde nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta información.
2: El gobierno de Estados Unidos anunció la revocación del alivio de las sanciones contra Venezuela que había concedido el año pasado y cumplió así con su advertencia de que tomaría acciones en el marco de la ratificación de la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición venezolana María Corida Machado, impidiendo su participación en las elecciones generales de 2024 que hasta ahora no tienen una fecha exacta de terminar. El Departamento del Tesoro dio plazo hasta el 13 de febrero para que las empresas que realizan transacciones con la minera estatal venezolana liquiden sus operaciones. La dependencia había permitido las transacciones con la empresa minera estatal Minerven en octubre después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro llegara a un acuerdo con la facción de la oposición respaldada por Estados Unidos. Unidos para trabajar en nivelar las condiciones antes de las elecciones presidenciales. La Casa Blanca también se refirió al tema el lunes y el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, expresó que observan muy de cerca el accionar del gobierno venezolano. Mucho dependerá aquí de lo que haga Maduro tienen hasta la primavera para cumplir sus compromisos, los compromisos que asumieron en octubre de permitir que los partidos y candidatos de la oposición se postulen libremente según estén calificados para la presidencia y liberar a los presos políticos. Ellos tienen que tomar las decisiones, las decisiones que tienen que tomar antes de que sopesemos las decisiones que tomaremos. El gobierno de Venezuela asegura que es el sistema judicial el que determina la inhabilitación de los candidatos y que la medida en contra de María Corina Machado fue adoptada hace tiempo y rechaza haber incumplido los acuerdos firmados en Barbados. Yoconda Tapia Voz de América, Washington.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestros aliados informativos La Voz de América por ese reporte completo sobre esa decisión que ha tomado el gobierno de Estados Unidos eh, como medida de presión y sabemos que ya muchos países incluyendo la Unión Europea se ha pronunciado a favor de eh, María Corina Machado. Ayer María Corina también dio una rueda de prensa y una, una serie de cosas, pero más adelante estaremos. En el próximo segmento estaremos con una invitada de lujo. Se trata de la periodista y promotora cultural Marlene Beatriz Nava Oquendo. Nada más y nada menos la tendremos. Tiene ya 55 años de ejercicio profesional. Es prácticamente una crónica del periodismo cultural viviente en nuestro estado Zulia y en nuestro municipio Maracaibo. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Este 31 de enero, Frecuencia Noticias cumple dos años al aire por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Y para celebrarlo con nuestra fiel audiencia, abrimos un concurso para elegir dos ganadores, quienes disfrutarán dos almuerzos cada uno, cortesía de arepas full sabor. Participar es muy fácil. Ubica esta publicación en la cuenta de Instagram, arroba Frecuencia Noticias. Dale me gusta, sigue nuestra cuenta, comenta mencionando con quién deseas compartir este almuerzo, agregando hashtag aniversario Frecuencia Noticias. Sigue a arroba arepas full sabor. Quienes participen deben radicar en Maracaibo o en San Francisco. El premio no es transferible. El sorteo se realizará el día miércoles 31 de enero de 2024. Publicaremos en nuestra cuenta de Instagram mencionando a los dos ganadores. Asimismo, lo anunciaremos en vivo en nuestro programa. Gracias por su sintonía. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por su sintonía a través del 0424-634-8306. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Recuerden seguir también y visitar nuestra página web frecuencianoticias.com Donde no solamente están escuchando este programa en vivo También pueden leer las principales noticias del Zulia, de Venezuela y del mundo Allí en nuestra página web frecuencianoticias.com Y participar en la promoción de nuestro aniversario Mañana estamos de aniversario, dos años al aire de Frecuencia Noticias por esta señal Bien, vamos con nuestra sección Hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, hoy estamos muy honrados de tener la presencia en nuestro estudio de nada más y nada menos que la periodista y promotora cultural, yo, yo diría insigne de nuestro Maracaibo y de nuestro Estado Zulia, Marlene Beatriz Nava Oquendo. Hay que presentarte con el nombre completo, Marlene. Para mí es un placer y un honor tenerte acá en el estudio y que salgas en vivo, porque Marlene tiene ya 55 años de ejercicio profesional del periodismo. Además es agremiada del Colegio Nacional de Periodistas.
3: Y fundadora. Y
1: fundadora del Colegio Nacional de Periodistas, imagínense ustedes. Marlene, bueno, bienvenida al programa, bienvenida a este espacio. Y la primera pregunta es, bueno, ¿qué se siente tener 55 años de ejercicio profesional, no en el ámbito cultural? de nuestra entidad y de Maracaibo que es tan difícil, el periodismo cultural para mí es uno de los más difíciles para mí, es uno de los más bueno, difíciles ¿cómo requiere, lo ves tú?
3: requiere más formación quizás ¿sí? sí porque es como una especie de especialidad pero como que no existe pues tienes que ir de haciendo con la vida bueno, en principio muchísimas gracias por recibirme y, y bueno, por todos esos halagos este y, y lo felicito verdad por ese aniversario porque ahorita tampoco es fácil mantener no. este un, un espacio informativo en este país que tenga vigencia y que mantenga su línea ¿no? yo creo que es importantísimo eso. eso y bueno cumplí 55 años, primero me siento muy satisfecha que he cumplido con mi compromiso que lo asumí yo creo que en el mismo instante que pisé la escuela de periodismo, este, porque tuve la suerte de encontrarme con personas muy motivadoras y, y muy trascendentes, ¿verdad? Como Ignacio La Cruz, Sergio Antillano, Marta Colomina, wow. fueron eh, desde el principio eh, me tomaron así como como pupila, o sea, me asumieron, ¿verdad? para transmitirme todos sus conocimientos y me siguieron toda la vida, me hicieron un seguimiento este permanente a lo largo de la carrera cosa que me impulsó, me obligó a, a perfeccionarme, a estudiar mucho, a analizar cada texto, cada palabra, mm. cada cosa que hacía y luego porque también he cumplido conmigo, o sea, en el sentido de que yo tuve esa vocación, ¿verdad? Por eh, ese respeto, esa admiración por la creación del hombre, por, por los creadores. Y bueno, yo viví enamorada toda la vida de eso, tuve demasiadas razones para enamorarme de eso, empezando por mi papá. Y amaba la buena música, y amaba el teatro, y amaba la pintura. Mm. Y creo que eso me motivó mucho desde muy niña, ¿verdad? A mí me, me enseñaron a leer a los tres años y fui una fanática, soy una fanática lectora que leo cualquier cosa. Y todas esas cosas confluyeron en que en, mi papá también tenía una visión muy universal del mundo y nos hizo ver el mundo de cerca, nosotros viajamos mucho cuando niños, nos llevó a nosotras, a mi hermana y a mí, nos hizo, nos puso a estudiar en, en Estados Unidos a los 11 años, yo estudié a School en Artes. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, yo estaba en el Carnegie Hall, le contaba a Ramona, en el Carnegie Hall de New York, viendo Tristan y Sol de Giuseppe Verdi a los 14 años. Entonces esas cosas te influyen, te claro. marcan, ¿no? Y te nutren. Y te nutren, claro. claro. Y, y te hacen crecer y ver de otra manera el mundo. Uh -huh. Pero yo creo que la influencia más definitiva, y le rendí homenaje muy chiquito, pero en verdad quisiera hacerlo muy grande, a Tito Balsa Santa Ella. Porque cuando yo tenía 11 años lo tuve de, de profesor, fue mi primer profesor de castellano y literatura. Ya yo venía este con el vicio de la lectura, que no, mamá me decía, suelta el libro, que te voy a decir algo, porque siempre tenía <risa> un libro en la mano. este Pero él me enamoró del lenguaje, de la palabra, ¿verdad? Me, me hizo ver que la perfección del lenguaje, te, te dignifica, te honra eh, él tenía una pasión por la literatura que leía los cuentos y yo me extasiaba así como si estuviera enamorada era un deslumbramiento y yo creo que eso sí fue lo que puso el sello definitivo en, en mi afán de escribir aunque yo de chiquita también escribía una vez me gané un concurso en el Ben hicieron <risa> un concurso en la escuela entonces bueno, eso era mi vida ese es mi vida mi, ya ya yo no digo que ejerzo el periodismo, ya yo vivo eso escribo todos los días de mi vida y todos los días de mi vida encuentro que inventar siempre tengo una propuesta un proyecto, algo que decirle a alguien respecto a eso
1: ¿y está trabajando ahorita en algo?
3: sí, como no, tengo muchos proyectos abiertos Estoy, por ejemplo, en la Comisión Maracaibo 500, donde aporto algunas ideas. Este, no sé, difiere un poco el criterio, pero mm. no importa. Lo importante es que su camino, ¿no? que la ciudad sea una ciudad vivible este, y que su, sus valores, tanto naturales como humanos, como culturales, puedan ponerse valer, puedan ponerse de relieve. Este, yo creo inclusive que esta podría ser una ciudad turística ¿Verdad? Que, que se dedicara al turismo Como se dedicó al comercio Este, Pero claro, tenemos una serie de obstáculos graves Como por ah. ejemplo el puerto está cerrado prácticamente Ese tipo de cosas de que, que es la vida de la ciudad este, Nos afecta Maracaibo, ciudad portuaria No, Maracaibo es un puerto, un no, puerto. Es una ciudad, no es una ciudad No Ok es un puerto Es un puerto natural Aquí estuvo un, un pirata Es decir, él no era pirata Sino que los piratas lo secuestraron Y lo pusieron a trabajar para ellos, Que se llamaba Esquemelin Que fue el que escribió el libro Piratas de América Que ha servido de base para todas esas películas Que vemos, ¿no? Él estuvo aquí en Maracaibo este, Con la tripulación de Morgan y él escribe una frase en su libro que a mí me parece que es como premonitoria, él dice que Maracaibo es el mejor puerto del mundo, porque tenía muelle natural los barcos podían llegar, este sin necesidad de muelle los barcos de esa época por claro. supuesto ahorita necesitan pues, otro, otro tipo de estructura claro, entonces bueno Maracaibo es un puerto eh, funcionó así desde siempre ya los indígenas de acá este ya establecían relaciones comerciales con los indígenas de toda la, la orilla del lago este y aunque de principio no fue el puerto más importante el puerto más importante fue Gibraltar era un puerto muy rico por eso era que los piratas este, se lanzaban para el sur del lago porque ahí era donde tenían este los grandes tesoros ¿verdad? y por eso saqueaban la iglesia y todo ese tipo de cosas Este, los maracuchos no fueron muy ortodoxos para nacer este, la primacía ¿no? del, del comercio y empezaron a hacer extorsión <risa> <risa> bueno. No le prestamos el práctico porque para pasar los bancos de la barra necesitan, todavía creo que existe eso, necesitan un práctico porque son, solo el que los conoce muy bien los puede pasar.
1: Marlene, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa comercial y al retorno quisiera que me dieras tu visión de la Maracaibo contemporánea, de la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y, y ya me hablaste un poco de lo que es la Maracaibo histórica eh, y, y sobre todo los orígenes ¿no? de, de la Maracaibo puerto, como me estás diciendo. Pero quisiera que me hablaras, que me terminaras de hablar de esa Maracaibo histórica y me hablaras de la Maracaibo contemporánea. ¿Cuál es tu percepción de esta nueva Maracaibo a propósito de que ahora hay nuevas tecnologías, en el periodismo ahora hay redes sociales que interactúan, que dicen, entre comillas, que ahora todo el mundo puede ser reportero, porque como tiene un teléfono en la mano puede tomar una foto y subirla rápido a la Internet y ya. Pero vamos, vamos a, la, a, la, a, la, a los comerciales y ya regresamos con esta entrevista.
0: Años en el gran bazar y en el centro comercial Tranquil Arepas Full Sabor.
1: Este 31 de enero, Frecuencia Noticias cumple dos años al aire por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Y para celebrarlo con nuestra fiel audiencia, abrimos un concurso para elegir dos ganadores quienes disfrutarán dos almuerzos cada uno, cortesía de Arepas Full Sabor. Participar es muy fácil. Ubica esta publicación en la cuenta de Instagram, arroba Frecuencia Noticias. Dale me gusta, sigue nuestra cuenta, comenta mencionando con quién deseas compartir este almuerzo, agregando hashtag aniversario Frecuencia Noticias. Sigue a arroba Arepas Full sabor. Quienes participen deben radicar en Maracaibo o en San Francisco. El premio no es transferible. El sorteo se realizará el día miércoles 31 de enero de 2024. Publicaremos en nuestra cuenta de Instagram mencionando a los dos ganadores. Asimismo lo anunciaremos en vivo en nuestro programa. Gracias por su sintonía. Bueno, seguimos esta entrevista muy interesante con la colega periodista Marlene Nava, que nos visita el día de hoy acá en Frecuencia Noticias. Estamos hablando de Maracaibo. Hablamos de la parte histórica, Marlene, de esa Maracaibo eh, puerto, como tú la defines. Pero te iba a preguntar, continuando con la historia de la ciudad, yo sé que es, es mucha, mucha la información, para resumirla en tan poco tiempo que tenemos aquí en la radio, porque tú sabes que la radio y la televisión hay muy poquito tiempo para hablar de tantas cosas. Pero ¿Cómo ves la evolución de Maracaibo con el tiempo? Ya me hablaste de que es necesario que sea la puerta turística de Venezuela, a Maracaibo. ¿no? Vamos a empezar así como decían que era el mejor puerto del mundo los piratas. Maracaibo debe ser la puerta turística de Venezuela, no solamente Margarita, no solamente el Salto Ángel y todas las bellezas naturales que tenemos en este hermoso país, sino también nuestra ciudad, nuestro terruño, Maracaibo. Y tú que vives en Santa Lucía, en el corazón de Maracaibo, mejor, ¿quién mejor que tú para, para explicarnos? Cómo ves a Maracaibo en este tiempo, en esta este periodismo que se hace ahora, que dicen que todo el mundo puede ser periodista, ¿no? Puede tomar una foto, grabar un video, este, subirlo a las redes sociales. Una Maracaibo el mundo
3: también está capacitado para decir disparates.
1: Exactamente.
3: Mira, este, yo me atreví hace aproximadamente un año, año y medio a decir que Maracaibo estaba muerta. Eso dio la vuelta al mundo. Hubo mucha gente que hasta se molestó, pero en realidad yo sentí que el espíritu de Maracaibo estaba por debajo del subsuelo. Cuando transité la ciudad y, y vi tanta destrucción, Dios mío, tanta muerte, o sea, todo se había acabado, no existía nada, no había para dónde ir, no había nada. Ni siquiera la, las empresas. Oscuro, horrendo. En ese vacío, este, me sentí muy deprimida. Hubo hasta un grupo de, de, ¿cómo se llama?, de productores de televisión que hicieron un, un video con mi texto. este, Un texto muy, muy dramático, muy triste, pero así lo sentí. ¿no? Inclusive, Milagroso Corro me hizo una entrevista en función de eso. Yo siento que empezó como a resucitar... Lo que yo no estoy segura es si los caminos por los que anda son los propios. Yo siento que... Eh, bueno, yo estoy en la Comisión Maracaibo 500. Nosotros hicimos una evaluación una, a través de unas encuestas uh -huh. y las, la, para ver la percepción que tiene la ciudad de sí misma. Y bueno, ahí están algunos parámetros establecidos de lo que más o menos... ...la gente percibe como el perfil ideal de la ciudad... Mm. ...entonces este fíjate que sobresale por ejemplo... ...el planteamiento de que, que todos quieren una ciudad verde... ...que además este, luce muy apropiado... ...porque quizás sería mejor hablar con expertos urbanos... ...pero por lo que yo he escuchado y por lo que yo eh, siento... Este, Maracaibo tiene un poco como el espíritu perdido o sea nosotros no encontramos la esencia y no tenemos una unidad porque nos, si tú observas la ciudad desde arriba es una ciudad como hecha en módulos y todos los módulos son distintos unos de otros, no hay una coherencia urbana, no hay una integridad fueron creando verdad el espacio de nuestro que es el, el tradicional después nace otra cosa que rompe abruptamente con esto, que es la que se considera moderna porque es una copia de las ciudades de Estados Unidos, como lo planteé yo en mi primer libro este, después hay una ciudad petrolera o sea, tú te pones luego el cordón que se creó totalmente improvisado, ¿verdad? Con las invasiones en la planicie. Entonces, tiene que haber algo primero que dé una coherencia a eso. Y se ha planteado una respuesta que me parece muy válida, que sería crear zonas verdes que vayan integrando estos espacios uno Ajá. al otro, o sea crear como una cadena de parques o una cosa así que vaya integrando toda la ciudad. Este, luego lo que te decía, yo siento que aquí hay una vocación turística y que hay elementos para hacer una, bueno, el, el propio lago ya es un elemento este, de cómo se llama? de como recurso turístico entonces el lago lo primero tenemos que hacer es cierto hay que descontaminarlo pero es un proceso largo y y complicado muy complejo muy complicado. más complejo ahorita está local, manchado
1: de petróleo lo
3: que la gente no, ni se imagina todas la, las disciplinas que tienen que intervenir en un mm. proceso de recuperación del lago pero mientras tanto lo podemos usar, por ejemplo, como, como elemento deportivo, ¿verdad? Aquí en Maracaibo era tradicional hacer competencia de natación, hacer regata, competencia de, 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 be, lancha, de, bote, de, vela, de vela, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no recuperamos eso? ¿Por qué no diseñamos... Eh, ...ahorita hay una empresa privada que está sí, está teniendo éxito... ...que están haciendo una gira al, al Relámpago del Catatumbo... Ologa que es el pueblo más cercano al Relámpago... ...entonces Dios mío, nosotros tenemos cosas únicas en la tierra... ...y no las explotamos... En cambio, salimos de aquí a ver cosas que, que, que sí son extraordinarias, pero que no son como esta. Este, el relámpago del ha sido estudiado por científicos de todo el mundo. Han determinado que tiene inclusión en la trascendencia mm -hmm. universal. Y nosotros... Hay gente aquí que no ha visto el relámpago del catatumbo. Entonces, un paseo en Piragua, para allá para la zona, ese es un... La
1: congo Mirador.
3: Ese es un proyecto turístico importante, entonces así lo puedes hacer con los puertos. Yo una vez pensé en diseñar un proyecto de un viaje en Piragua que llamaban la Ruta de las Garzas porque esa era la ruta que seguían los expedicionarios que llegaban al lago, que era por toda la costa oriental, y iban haciendo paradas en pueblitos este o en zonas descampadas de porque los expedicionarios no encontraban sino grupos indígenas dispersos y ellos esos pueblitos fueron los mismos que fueron los pueblos de agua que tenemos entonces bueno diseñar ese tipo de cosas nosotros tenemos la laguna, las peonías los olivitos aquí hay parques naturales espectaculares cuevas en, en como se llama eso que llaman turismo de aventura mm -hmm. allá en Perijá hay unas cuevas espectaculares entonces yo siento que nosotros tenemos que promover ese tipo de cosas yo siento por ejemplo que el empedrado puede ser tomado como un centro turístico que generaría una actividad económica importante. Pero tienes que diseñar un proyecto, ¿verdad? Y sustentarlo sobre la productividad que tiene la propia gente de ahí. Ahí hay vendedoras de empanadas, hacedoras de dulce, artesanos, fabricantes de juguetes. Esa gente tú tienes que explotarla con lo cual le das un beneficio a ellos y además eso permite sostener el, lo, el lugar porque allá se están cayendo las casas porque la gente no tiene ingreso la casa mía tengo un informe de bombero que se va a caer verdad entonces, ¿por qué? Porque yo no puedo restaurar esa casa. Pero si yo tuviera ingresos suficientes, yo restauraría mi casa. No tendría nadie que venía a restaurármela. Cuando yo me mudé ahí, hace treinta y pico de años, que lo hice intencionalmente con la voluntad de vivir cerca de mi corazón, de mi querencia, ¿verdad? Este, yo vi... Que la gente allí cuidaba sus casas, pintaba su frente, regaba sus maticas. Y tú te vas a la plaza de los niños y ves que la comunidad tiene maticas sembradas, regaditas. Yo sembré dos árboles con un amigo que está dedicado a eso, Miguel Méndez, un arquitecto. Él está dedicado a sembrar árboles por todos lados. Me invitó a sembrar unos árboles por la iglesia allá. Mm -hmm. Y los vecinos lo están regando. Porque el, los vecinos de Santa Lucía sí aman su espacio, tanto el externo como el interior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dicen, no, pero es que son muy descuidados, de, no tienen ni para comer, entonces, ¿qué carrizo van a comprar claro. pintura? Ahora les pusieron ahí, les pintaron las casas y tanto oh, chao, o sea entonces en este momento aprovechando ese espíritu que ellos tienen yo arrancaría con algún proyecto yo tengo sugerencias que hacer pero yo no soy experta en turismo entonces me encantaría porque además a mi edad uno lo que hace son testamentos bueno yo el testamento que quiero hacer es dejar todo lo que tengo todo lo que he escrito, todo lo que sé para que puedan claro. usarlo otras personas en beneficio colectivo pues
1: Vamos a hacer nuevamente la pausa y venimos entonces con el último segmento de nuestro programa y la parte final de esta entrevista con Marlene Nava, acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Esta conversación bien interesante que tenemos sobre Maracaibo y sobre todo un poquito con la periodista Marlene Nava. 55 años de ejercicio profesional, además promotora cultural de Maracaibo y de nuestro estado Zulia. Toda un baluarte tengo aquí y por eso estoy orgulloso de tenerla acá. Eh, haciendo esta entrevista Gracias. que se me queda cortico el programa para hacerle tantas preguntas que le quiero hacer. Pero quedó en el aire, Marlene, el tema de la modernidad de las redes sociales y de cómo ves tú el periodismo actual. Aprovechando que estábamos hablando Mira, de eso. Mira,
3: este, cuando yo descubrí internet, porque además tuve la suerte que me tocó trabajar en la primera empresa que trajo el servicio de internet a esta ciudad que se llamaba Inter American Net. Este, yo hacía traducciones de los periódicos internacionales para el primer noticiero que teníamos en Televisa, en un programa que se llamaba ¿Cómo era? Hoy, hoy ajá. ajá, con Germán Novelli. Bueno, yo me alegré muchísimo, inclusive escribí un, un, una especie de tesis, un ensayo, uh -huh. ¿verdad?, sobre los beneficios de Internet. Me, me parece que es un instrumento ideal. ...para el ejercicio del periodismo y toda la tecnología moderna como herramienta es una claro. maravilla. Pero el, el problema está en el uso que se le está dando a, a esa herramienta, ¿verdad? Que en caso es tergiversada de manera interna, intencional, pero es peor cuando no es intencional, igualito tergiversa, ¿no? El problema es que eso le ha dado acceso a Raimundo y a todo el mundo A decir todo lo que le dé la gana De una manera muy libre Y aunque yo creo en la libertad Yo siento que hay cosas que tienen que tener parámetros Por lo menos orientación O sea, no todo el mundo está apto para manejar Un instrumento con el que puedes hacer mucho daño en un momento determinado Y eso es lo que está ocurriendo Luego yo no sé porque yo salí de la escuela hace mucho tiempo por esas marramusias que existen en todas partes. Este, sí, porque mi cargo le tocaba copey, me dijeron. De por qué di cinco años de clase. Este, entonces, yo no sé cómo se, está, pero había un valor que a nosotros nos daban, un valor ético, ¿verdad? que es el juicio crítico. O sea, tú no puedes ser como un como si fuera el micrófono este, ¿verdad? Que lo que yo digo pasa por él y sale igualito. Claro. No. Porque tú tienes un cerebrito que tiene una capacidad de interpretar y de evaluar. Entonces, ahora qué pasa, que ahora hay dos cosas. Primero que cualquiera usa este, los medios para decir lo que le dé la gana y hacen un profundo daño en muchísimos casos y luego dicen mucho disparate porque no saben manejar la información ni tienen la capacidad de eh, cómo se llama organizar por decirlo de mundo la información de un modo correcto, ¿ok? Este ...y además de acuerdo a quién le va a llegar... ...porque tú tienes que tomar en cuenta a tu público... ...para ver lo que vas a decir... ...claro, por supuesto... ...ok, ¿cómo lo vas a decir? ...más que lo que vas a decir... ...y luego los periodistas de ahora... ...parece que escuchan... ...y repiten como el oro... ...es malísimo. ...a veces ni preguntan... ...no, no preguntan... ...ni, ni muchísimo menos cuestionan... ...entonces yo me he quedado asombrada... ...de que hay periodistas jóvenes que tienen el teléfono así para ellos están hablando con otra gente y el otro está dando declaraciones y ellos no saben ni siquiera lo que está diciendo entonces no puede ser porque tú sabes qué que el periodismo por la por la enorme responsabilidad que representa tiene un gran compromiso social y ese compromiso tú lo asumes en el momento que agarras un perol de eso para decir lo que sea. Cuando yo estoy hablando aquí, estoy asumiendo, estoy adquiriendo una responsabilidad social frente al público que me está escuchando y además por él, o sea porque si yo digo algo inconveniente mm -hmm. que friegue la gente, entonces yo también estoy cometiendo claro. un, ¿cómo se llama un atropello con la gente. Entonces, esa responsabilidad social me parece que se ha perdido mucho. Estamos como muy fashion. Este, es una cosa muy light, entiende, aparte de que los espacios son tan breves que entonces quieren ataposar en dos párrafos toda una información mm. de manera que mentira no no informan bien, no informan bien, está trabajando muchísimo más los medios, muchísimo mejor los medios audiovisuales que hacen un buen uso de ese, de de la inmediatez de claro. esto ¿verdad? que eso es lo más importante que tiene que tú puedes transmitir en el momento que está ocurriendo mm. un... en ese sentido sí ha sido muy provechoso pero también se abusa
1: se abusa un poco de se de...
3: abusa, ¿por qué? porque es que transmiten cosas que de repente no pueden no... o sea porque el problema no es lo que tú lanzas sino que eso es de acceso libre a todo el mundo. Eso quiere decir que si un niño de nueve años tiene un teléfono, se puede conectar perfectamente con cualquier cosa. Que ese es no el peligro. Es, que no es apta para él. Entonces, ese, esa capacidad de acceso que tienen esos medios es lo peligroso y es lo que te impone una responsabilidad mayor.
1: Bueno, Marlene, se nos acabó el tiempo. Yo te quiero agradecer Toda la información que nos suministraste a, a nosotros, y sobre todo felicitarte por estos 55 años de ejercicio profesional. Y por, de... Bueno, no <risa> y por pertenecer al Colegio Nacional de Periodistas. Bueno, no importa. Y por pertenecer al Colegio Nacional de Periodistas. También. Y ¿Qué? bueno. Sí, señor. Hoy día. Bueno. Bueno, hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente, 31,814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571, productor nacional independiente 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...